0: Hablemos de VIH. ¿Por qué? Porque somos más rostros, más historias, más información, más empatía, más amor. Somos más que tres letras. Únete a la conversación en 3, 2, 1...
1: Un saludo a todos, bienvenidos de nuevo al podcast de Más que Tres Letras. Mi nombre es Miguel Ángel López, soy su director y cofundador y esta noche tenemos un montón de invitados especiales para hablar un tema que la verdad nos está moviendo mucho y nos está planteando un montón de, de nuevos nuevas reflexiones, nuevas dudas, ¿cierto? Y nuevos temas que queremos discutir. Entonces estoy aquí obviamente con María Laura Dárraga o Milú, que nos es está en Más que Tres Letras. Milú, ¿cómo estás? Hola, Miguel
0: por hacerme esta invitación y por supuesto gracias a todas las personas que como siempre nos escuchan en este podcast de más que tres letras y qué rico tener tantas representaciones aquí latinoamericanas, Miguel, qué bien que nos escuchen desde otros, desde otros países aquí cerquita y por supuesto pues escucharlos a ellas que tienen tantas cosas que contarnos.
1: Sí, antes de que, de que me ayudes vos con, con la presentación de nuestros fantásticos invitados, quiero recordarles y darle un saludo muy especial a Andrés Sierra, que es nuestro voluntario que nos ayudó a grabar y e editar este podcast y no y si no fuera por él no tendríamos este maravilloso espacio. Entonces, bueno Milu, ¿por qué no presentas a nuestros invitados?
0: Bueno, pues muchas gracias Miguel. Hoy nos acompaña Andrés Vázquez, es promotor de salud activista que vive con VIH y además Andrés es de Puerto Rico, así que pues vamos a escuchar las latitudes de, de Puerto Rico, gracias a Andrés, Andrés no sé si quiera saludar de una vez a, a quienes nos están escuchando.
2: Hola,
3: un gusto saludar y compartir el espacio ¿verdad? con estas personas increíbles y sí, desde Puerto Rico estoy hablando.
0: Gracias, Andrés. Bueno, también nos acompaña Jessica Useche, eh, la famosísima Totoya Show, activista y activista por los derechos humanos de los sectores sociales LGBT y los derechos y deberes de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas. ¿Cómo estás, Jessica?
4: Hola, María Laura, muy buenas noches. Sí, de verdad, un abrazo y un saludo para todas las personas que nos escuchan en este podcast y para todas las personas invitadas a participar el día de hoy.
0: Bueno, y por otro lado, por aquí, por otras latitudes, está Anthony Guerrero, que es activista y escritor cero positivo. Anthony se conecta desde Ecuador.
2: Hola, muy buenas noches con todos, qué gusto, Gracias por la invitación, hola Laura, Laura, Miguel. Espero podamos tener una conversación súper rica acerca de este importante tema.
0: Bueno, y finalmente eh, nos acompaña también eh, eh, Robanda, que es escritor y comunicador marica y que vive con VIH. No sé si Ro también se quiera presentar y ponernos su nombre para que o sea, sepamos todos.
5: Hola, hola, Ro, sí, bueno, me llamo Ro, Rodrigo, Rodrigo Banda, soy de México, soy este, escritor, soy comunicador y en medios en temas LGBT y FUMAS y, de, y que tienen que ver pues con la, con la población que vivimos con VIH y, pues, y bueno, nada, eso es un poco lo que, lo que hago desde, desde este lado de, del hemisferio. <risa>
0: perfecto, gracias Ro, pues no nada, amiga. a mí me parece súper chévere que tengamos como voces tan variadas desde diferentes países de, de esto que llamamos Latinoamérica me parece genial poderlos conocer y escucharlos a través de este podcast que nos cuenten no solamente su experiencia sino de este tema que ya tú nos contarás
1: sí, y saben que me encanta poder como escuchar toda su gama de acentos y saber que aunque somos de diferentes lugares y somos tan distintos como personas, tenemos algo en particular que nos une y es esto de vivir con VIH y esto de ser indetectables, que a veces puede ser como como una ayuda, como una bendición, como un privilegio, pero a veces también suena como una responsabilidad, como una carga, o sea, como muchas cosas. Pero antes de que empecemos a hablar de eso, yo quisiera que nosotros habláramos un poco de nuestra vida y digamos, no sé cuánto llevamos siendo indetectables. Yo, por ejemplo, llevo ocho años siendo indetectable. Eh, y no sé, ¿ustedes cuánto llevan en estas? No, en caso, yo,
4: sí no, Dale, yo. Yes. yo empecé mi tratamiento en el 2017, eh, empecé más o menos como a mediado, en el primer semestre, y a los tres cuatro meses ya estaba indetectable, porque además yo empecé con una carga viral muy pequeña, entonces, eh, yo creo que ya voy a cumplir como cinco años de estar indetectable.
3: Súper. ¿Y qué dicen los otros? Gracias, por el no. Llevo aproximadamente unos tres años ya en tratamiento, igual, ¿verdad? Tengo unos cuatro años que recibí el diagnóstico, ahora en julio 24 del 2018 fue, y sí... Más o menos desde esa fecha estoy en tratamiento, indetectable a los, po a los pocos meses, por eso de que la carga viral, como, como la compañera eh, expresó, que pudo fue bien bajita, entonces pude haber llegado rápidamente a ser indetectable desde el inicio de conocer mi diagnóstico.
1: Qué bueno Andrés, te felicito mucho. ¿Qué tal sigamos con Anthony.
2: Hola, bueno, a mí me pasó algo diferente. Al principio pues sí, empecé mi tratamiento también por el 2017 eh, eh, y creo que fue una infección reciente, por lo tanto pues a los tres meses también como me indetabilicé, sin embargo, bueno, pasaron un montón de cosas en mi vida, entre ellas unas mudanzas entre ellas entender y, y lidiar, digamos, con, con todo el estigma con el que estaba viviendo. Y llegó un momento en que me descuidé de tomar mi tratamiento. Entonces eh, me subió mi carga viral un tiempo, como un año. No subió tanto, pero de todas maneras no estaba indetectable. Y luego fue un reto de nuevo como que, uh, no sé, tomarme el medicamento como se debía. Y, y, y bueno, gracias a eso ya volví a ser indetectable, pero eh, fue, fue, fue una cuestión de retomarlo, ¿no? Y, y eso, bueno, gracias a eso pues ya llevo tres años, pero llevo cinco años viendo con VIH, entonces sí, sí, sí puedo entender que hubo como ese, esa, esa montaña rusa que a veces solemos identificar.
1: Pero antes sabes que hay que bueno escuchar como, como tu historia porque es súper importante que la gente sepa que no todos los caminos hacia la indete indetectabilidad son pues como una línea recta, ¿cierto? Y pueden pasar mil cosas que lo lleven a uno a veces a dejar de tomar el tratamiento o no tener acceso a él, ¿cierto? Pues por lo menos aquí en Colombia, ¿cierto? Jessica también lo sabe. Eh, si bien el sistema de salud se supone que nos da siempre el tratamiento, a veces hay un montón de barreras y cosas que... Pues que hacen que la gente no tenga siempre el acceso así como ininterrumpido a sus medicamentos. Entonces, qué rico, qué rico saber de alguien que, que ha estado en esa montaña rusa, como dices, pero igual está aquí y está bien. Eh, porque eso es muy importante para las personas saberlo. Y bueno, para terminar, no sé, Rob, ¿por qué no nos cuenta?
5: Yo, yo supe el diagnóstico en el 2015. Eh, así que tengo casi eh, siete años viviendo con VIH. Eh, fui indetectable al par de meses de eh, recibir mi, mi tratamiento. Este realmente fue como en cuanto a la indetectabilidad, fue pues, un camino como bastante digamos asequible. Pero pues si sí le voy a sumar a eso que en ese entonces tomábamos la tripla como esquema de inicio acá en clínica con ese en México, y era una cosa muy terrible. La verdad es que entre los sueños vividos, los mareos, los cansancios y las depresiones. Era, era una cosa muy terrible y yo en ese entonces este pues estaba como en un momento laboral bastante importante, pero también lleno de mucha presión. Entonces sí, recuerdo que fue un momento que sí que sí batallé para llegar ahí. Ay,
1: Rob, bueno, no, gracias por compartir. Bueno, antes de que empezamos a hablar nosotros de esto, yo quisiera que arrancáramos esta discusión un poco con la perspectiva de Milú como alguien pues que ya no vive con VIH eh, y también me interesa como tener esas personas en la conversación. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco, eh, no sé, qué sabes tú de la indetectabilidad para ti? ¿Qué, qué significa o, o algo como alguien
5: que no vive con el virus?
0: Bueno, Miguel, pues esta es una pregunta muy importante porque yo desde que estoy trabajando, con más que tres letras y he podido seguir las redes de más que tres letras me he dado cuenta que para las personas que viven con VIH ser indetectables es un logro inmenso es un logro del cual no solamente quieren eh, digamos contagiar a las personas de esa alegría que les da sino que justamente para ellos es como como superar como superarse a sí mismo ¿sabes? entonces lo que yo he podido y lo, lo que he podido aprender aquí en Más que Tres Letras es que para lograr ser indetectable hay que llevar una rutina, una rutina pues en cuanto a, a la manera en que en que no solamente vemos el diagnóstico sino cómo, cómo nos alimentamos, cómo estamos digamos eh, haciendo deporte y manteniendo nuestra salud estable precisamente para evitar que que en algún momento entren infecciones a nuestro cuerpo que puedan hacernos bajar las defensas y todo esto. Entonces yo creo que ser indetectables más allá de, de, del diagnóstico es casi que, que, que como que cumplir, llegar a una cumbre, como, como alcanzar un logro. Y me parece muy interesante cómo a través de las redes se ha podido manifestar esta alegría no solamente los mensajes que nos escriben, digamos, a nuestro buzón, sino también cuando la gente lo comparte desde, su, desde sus propias redes. Entonces, yo creería que es claro, es como esta meta que logramos a través de los medicamentos que, que hoy en día nos permiten justamente eso. Y pues, por supuesto, no no llegar, digamos, a, a transmitir el virus a otras personas eh, porque justamente es indetectable en nuestra en nuestra sangre. No sé si estoy equivocada, Miguel.
1: No, totalmente. Y, y me parece muy bonito que lo pongas así como como un logro o algo, porque realmente lo es cierto. No, o sea, es fácil, pero no tan fácil, cierto. Y no, y no es como simplemente algo que pasa de la noche a la mañana y a nosotros siempre nos gusta que la gente eh, sienta que es un logro, ¿cierto? Y que se lo celebre, ¿cierto? Y que todos los días se lo celebren porque es, eh, es como una respuesta a ellos mismos. Sin embargo, hemos visto que muchas campañas en torno a la indetectabilidad van muy ligadas al tema de la intransmisibilidad, ¿cierto? Es decir, a que somos personas que ya no transmitimos el virus, por lo cual es seguro o pueden estar tranquilos al tener relaciones con nosotros, que está súper bien y que claro ayuda mucho a a reducir temas de prejuicios, a permitir más relaciones cero discordantes, a que las mujeres y las personas gestantes se sientan más tranquilas a la hora de querer tener una familia pues con hijas. Pero eh, estoy muy contento de que aquí cerró porque justamente yo quise hacer este tema más que tres letras porque empecé a ver en México se dio como esta discusión de hey, hablemos la indetectabilidad como mucho más de simplemente ser intransmisibles, pues como que la meta no sea ser intransmisible. Entonces, bueno, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo hemos empezado esta discusión allá y, y cuál es la importancia de tenerla?
5: Creo que empezó mucho a partir de que los conocimientos comunitarios entre pares pues empiezas a ver cuáles son las percepciones o las ideas que tienen sobre sus vivencias y sus experiencias con VIH, que al en final de cuentas quiero aclarar primero pues que son totalmente personales e individuales. Pero justamente a la hora de formar con la colectividad, no. Yo creo que sí hay que escapar o huir un poco del discurso de que la indetectabilidad está hecha para cuidar a los demás o está hecha como en un fin último para yo no parecer riesgosa o yo no parecer peligrosa o, o decir que yo ya no, y voy a usar este término entre comillas, contagiar a las demás. ¿no? Entonces creo que como que empezó un poco desde ahí, ¿no? desde esta preocupación de decir, bueno, sí, si sí, para ti es eso está muy padre, pero colectivamente tenemos que empezar a co-construir otras ideas de qué es la indetectabilidad y cómo eso eh, conforma nuestras nuestras vidas uh, con VIH desde otro desde otro lado, no nos va codificando desde el lado donde primero pues nos entrega autonomía, no nos entrega este una un, un, sí es una herramienta, no. ...que al final de cuentas solo nos eh, sirve a nosotras... ...para sentirnos más tranquilas, para sentirnos más seguras... ...para desde ese lado eh, poder eh, justamente eh, articularnos ¿no? eh, mejor... ¿no? ...al final de cuentas hay que entender que la indetectabilidad como tal... ...es una medida cuantitativa... Y que en ese sentido, pues, no significa nada. Realmente los significados que hemos estado dando, como la bandera de identidad igual transmisible pues son son o ¿no? Son justamente banderas y herramientas que se han ido forjando para que nosotras podamos estar más empoderadas podamos tomar decisiones este, en nuestras corporalidades, en nuestras sexualidades, ¿no? En nuestras vidas. Y que eh, nada le deben o nada le debemos a las demás personas, ¿no? O sea, como que el objetivo último no se debe de la persona con VIH, no es tomar un tratamiento para ser indetectable porque se lo debe a las demás, ¿no? Es ser indetectable o, o es tomar llegar al tratamiento primero y el camino a la indetectabilidad, justamente como ya bien lo dijeron, pues es un proceso y es un proceso individual y para unas es más arduo y para otras es más accesible, ¿no? Y entonces es ahí donde tenemos que empezar a elaborar, ¿no? Porque justamente hay que quitar estas ansiedades de cuando se pierde la indetectabilidad o de cuando no se llega próximamente. Porque entonces parece que si tienes VIH pero no eres indetectable, estás haciendo las cosas mal. Es ahí de donde tenemos que sacar a las a las, a las personas y sus vivencias. ¿no?
0: Gracias, Ro. Pues bueno, como para también dinamizar un poco esta conversación, ¿qué tal si Jessica nos puedes contar, de acuerdo a lo que dijo Rob, para ti qué es la indetectabilidad?
4: Bueno, yo creo que eh, todas las personas que vivimos con VIH nos acercamos de una primera vez a ese término porque hace parte del objetivo de todos los programas VIH que existen a nivel mundial, porque es que hay una invitación de la OMS, a través de la estrategia 90-90-90. Para las personas que no conocen qué es esa estrategia, es una estrategia que se plantea eh, desde la Organización Mundial de la Salud en la que se aspira a que en un determinado punto, que si no estoy mal, me corrige a alguien si me estoy equivocando, en el 2020 eh, la idea es que las personas eh, que... que, que viven con VIH, el 90% de la población tuviera su diagnóstico serológico y de ese 90%, eh, el 90% estuviera en tratamiento antirretroviral y de ese consecuente 90%, el 90% de las personas llegaran a estar indetectable. Esto con el ánimo pues de eh, brindarles una posibilidad a las personas de tener una condición controlada dentro del VIH porque es que el tratamiento antirretroviral no es la cura al VIH pero sí permite controlar la replicación de las copias y abre la, a un sinfín de posibilidades como bien lo decía Miguel, por ejemplo, en el caso de las eh, personas gestantes pues que puedan gestar sin tener el riesgo de eh, contagiar el virus a, al, al bebé o, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen una pareja estable, eh, que puedan tener relaciones sexuales eh, seguras sin tener que estar amarrados o obligados al método de barrera. Aunque eso, pues, obviamente se sigue discutiendo por eh, muchos temas de, de lo que pasa en las dinámicas de las parejas, ¿no? La fidelidad, eh, la participación de otras personas dentro de las prácticas sexuales. Entonces, creo que para mí, el tema de la indetectabilidad, definitivamente, es más un tema de números, pero también es un tema que habla de, de algo que es muy importante, que es la adherencia al tratamiento, que habla de un logro, porque definitivamente eh, pues es, es un trabajo conjunto entre el médico eh, y el equipo de personas y profesionales que trabajan alrededor de, de, de la persona que vive con VIH y de la persona como tal, la persona que a conciencia dice, me voy a tomar el tratamiento y me voy a adherir a él y voy a lograr estar indetectable. Pero pasan cosas, o sea, eso no es eh, infalible, por eso la estrategia 90-90-90 deja ese margen del 10% porque pueden pasar cosas, ¿sí? Desde una falla en una prueba eh, y, y que hay que repetir y que hay que seguir haciendo tamizajes hasta personas que por una u otra razón tienen que cambiar de esquema, no se lo pueden tomar, una persona que está haciendo un proceso de migración y, y tiene que interrumpir el tratamiento hasta que garantiza su acceso nuevamente al lugar donde llega, o sea, son tantos factores que pueden afectar que definitivamente la indetectabilidad, la indetectabilidad no puede pasar de ser un logro a ser una meta, porque entonces puede generar unas frustraciones que pueden llegar a incluso a afectar la salud mental de la persona que vive con VIH.
1: Totalmente Jessica ahorita que hablas pues de que pueden pasar como muchas cosas que, que le afecten a uno digamos como el tomarse esa pastilla eh, quería preguntarle a Anthony pues ya que nos contó un poco de esa montaña rusa que tuvo como con el tratamiento y, y no sé quiero que me digas como que piensas y si a veces también la indetectabilidad puede ser como un privilegio y si es así en ese caso como cómo abordarla con las personas que, que por cualquier razón no pueden llegar a ella.
2: Sí, totalmente. O sea, la indetectabilidad se ha construido un privilegio. O sea, y, y con esto no quiero como cargarlo de algo, como algo negativo, como tal, porque, bueno, el, quien vive la indetectabilidad lo, lo disfruta. Pero es un privilegio en tanto que todo el sistema médico o el sistema social o, o el, el ambiente en donde vivimos como personas positivas. Eh, está, está de alguna manera atravesado por un montón de brechas e injusticias que hacen que solo ciertas personas eh, tengan todo su medicamento todos los meses, que solo ciertas personas tengan eh, un techo, que solo ciertas personas tengan un alimento todos los días y que solo ciertas personas pues tengan un sustento de vida como tal. Entonces, eh, si vemos la salud o el tratamiento contra el VIH como, como algo com, completo, que no solo tiene que ver con la toma del medicamento, sino con, con todos estos otros factores que, que permiten la salud de una persona. Si una persona no los tiene, pues obviamente se encuentra en una situación de, de, de desventaja. Y, y los que logran tenerlo, pues eh, definitivamente es porque tienen esos privilegios. Entonces, a mí lo que me pasó fue que yo... En un principio había estudiado, digamos, me, me había ido a estudiar a una universidad que mis padres habían, me habían bendecido y habían querido, pero luego decido no estudiar en esa universidad, me dejaron de, de apoyar mis estudios en, en mi sustento, me quedé solo. Entonces comencé como a, a las a, a ver cómo, cómo podía seguir con mi vida a pesar de, de la decisión que había tomado. Y me, me di cuenta que ya no podía sostenerme de la forma en que, me, en que me sostenía antes. Entonces eso implicó, por ejemplo, que no tuviera suficiente dinero para ir al hospital porque no me alcanzaba para el bus, o que no tenía eh, para comer bien, o que tenía que aceptar jornadas de trabajo muy explotantes que, que, que terminaban fatigándome. Incluso trabajaba en la noche y a veces por el pudor no me podía tomar el tratamiento, entonces eso a la larga afectó a que mi carga viral subiera y, y bueno, comencé como a desgastarme. Luego, por suerte, eh, vincularme a las redes de personas viendo con VIH, pues me ayudó aquí en Ecuador, sobre todo, ya que me, me, me ofrecieron, digamos, una oportunidad laboral. Eh, y con eso fue pues, poco a poco fui haciéndome como una carrera en el activismo VIH y mejorando mi calidad de vida. A partir de que hago eso fue cuando mi carga viral volvió a ser indetectable. Entonces vivir esta montaña rusa pues es justamente entender toda esta serie de privilegios que atraviesan el tratamiento del antirretroviral. Eh,
0: gracias. Anthony, bueno, pues en este caso eh, nos gustaría preguntar a Andrés si para él, digamos, es una obligación o una elección tomarse el tratamiento y ser indetectable. ¿Cómo lo ves desde, desde tu punto de vista, desde tu visión y desde tu experiencia?
3: Bien, ¿verdad? Yo veo y considero que indetectable nos mantiene saludables, pero es igual un privilegio. Aquí en Puerto Rico conocemos ¿verdad? la realidad que tenemos como territorio de Estados Unidos. Es bien diferente muchas veces a lo que en comparación con Latinoamérica. Y es como, ¿verdad? Hablamos como quiera para eliminar estigmas o educar a las personas, pero con todo eso, el, el llegar a ser indetectable para mí desde lo personal, pues, desde el acceso y como repito, ¿verdad? Los privilegios o, ¿verdad?, el, el tener la disponibilidad de estos servicios de manera gratuita y tan accesibles y que abordan otros servicios más de salud pues me permite ¿verdad? yo estar en tratamiento o yo, yo decidir tomarlo porque no es no, una obligación tampoco es algo voluntario pero primero que todo hacerse la prueba entonces es como de mi parte decidir estar en salud más que todo verdad preservar mi, mi vida que si no tenemos tratamiento ¿verdad? de alguna manera nos no afecta a nuestro sistema mismo, no podemos tener otras complicaciones pero Preservar ese saludo, preservar la vida tal y como, ¿verdad? Eh, según recibí el diagnóstico en una etapa temprana, pues es como, repito, es una, una recomendación médica que yo acepté y pues es como tenemos unos privilegios que manteniéndonos adherentes y con el tratamiento pues llegamos a ser indetectables. Pero no es la realidad de todas las demás per personas en cuestión del apoyo de la familia. Eh, y es como el trabajo que tengo ahora mismo es buscando personas que viven con VIH igual, pero por más de seis meses. Han dejado su tratamiento y es como aquí, repito, teniendo los, el acceso a servicios, teniendo, no teniendo costos ni, ¿verdad? Y teniendo otros beneficios, como quiera, personas no acceden al servicio. Y es eh, lamentable, ¿verdad? Cuando vemos esas realidad, es como, como el nos afecta a todas las personas aquí y allá. Y uno hace lo que puede con lo que tiene y a, aún teniendo privilegios, pues no, no todas las personas, como quiera, se benefician. Como bien dijo, ¿verdad? Eh, el compañero. Eh, también el acceso de transportación y muchas veces limita a otras personas y es como reconocemos también que vivimos <coughs> con algunos privilegios que nos hacen o facilitan el mantenernos indetectables
5: Sí
1: Andrés, tienes toda la razón y saben que aquí quiero hacer una pregunta abierta como para quien la quiera responder eh, ¿Ustedes cómo han visto que es la relación de, de sus indetectabilidades digamos con las personas que están a su alrededor o sea parejas o sus familias o sus amigas eh, no sé si alguien tenga como una reflexión respecto a esto
5: en mi caso por ejemplo eh, bueno en las relaciones que he tenido uh, por ejemplo la, pri la primera cuando recién eh, supe eh, mi estatus eh, estaba en pareja entonces y, y los dos eh, salimos reactivos en nuestras pruebas entonces, al principio si sí se convirtió en algo un poco estresante que, por ejemplo, yo fuera indetectable y él no tan fácilmente, ¿sabes? Ah, ¿tú lo alcanzaste primero? Sí, sí, como, a, o sea, yo tuve el tratamiento y en mi siguiente cita ya era indetectable y con él. No sé, yo terminé con él tiempo después, este, como un año y medio después, y hasta yo creo que al año siguiente que lo volví a ver y platicamos, ya había alcanzado la indetectabilidad, o sea, casi dos años después, ¿sabes? Entonces... Eh, pues era algo complejo, ¿no? Se vuelve algo complicado, por eso es, me parece muy importante desestructurarlo desde donde lo tenemos, porque si no se puede volver muy angustiante para las personas, ¿no? Entonces, como bien ya lo, lo anotaron por ahí, pues eh, eh, sí tiene que ver y hay que apostar siempre por la adherencia y por la toma de medicamentos, pero justamente por ahí también interfiere la salud mental de las personas, ¿no? Y ya en las siguientes relaciones que he tenido bueno, mi última relación fue una relación cero discordante, y con alguien que tomaba PrEP, este, y como que siempre se ha ido acomodando poco a poco. Realmente creo que en pareja particularmente nunca ha sido como un problema. Eh, creo que ha sido más desde la casualidad que pueda ser como a veces como un tema, pero también yo lo dejo hacia el otro porque pues, no le corresponde como adoctrinar el camino de la indefectabilidad de, toda, de todas las personas. Y, y, y justamente ahorita que decías a la familia ahí me resuena un poco porque no sé si mis papás sepan qué significa que soy mucho no sé si lo sepan por ejemplo no o sea, ahorita me sentía esa curiosidad pero, pero saben que vivo con veintisiete saben que vivo ¿no? era muy asequible no entonces este eso yo creo que, que yo creo que ahorita que lo que lo anotas yo creo que están las correlaciones que podemos tener entre eh, el, el VIH, la inefectabilidad de nuestras relaciones, pues sí justamente suman como una forma de socializar distinta, ¿no? Que, que no solamente se reduce a tomarte una pastilla y, y seguir adelante, sino justamente todo esto que nos problematiza y cómo nos lleva como a muchas más cosas, ¿no? A pequeñas inmunosupresiones, a de cuatro bajos o altos. O sea, que ahora que hacemos los espacios sobre el tema en, en aquí, este, nos encontramos que esto nos abre muchas brechas y muchos tópicos que parece que nos van adentrando y adentrando, y justamente lo que hacen es que a partir de la detectabilidad, ¿no? este Podemos ir explorando nuestras vivencias eh, con medias hecho desde lados bien, desde distintos, ¿no? Y bien individuales, pero al final de cuentas es colectivo.
1: Bueno, Ro, muchas gracias. Y yo creo que ya para ir terminando, eh, nos gustaría que cada uno hiciera como una una pequeña reflexión o conclusión al respecto. Ojalá pudiéramos quedarnos aquí hablando horas y horas, porque claramente eso es un tema súper complejo. Eh, pero bueno, voy a dar yo la palabra para empezar yo con estas eh, reflexiones. Y es que realmente para mí la indetectabilidad siempre se presentó como una oportunidad como para, para vivir, ¿cierto? Realmente cuando yo recibí el diagnóstico, eh, pues yo tuve mucho miedo, yo creí, que, mi amor, yo creí que había un montón de cosas que ya no era capaz de hacer o poder hacer. Eh, como por el VIH y eso me llevó pues como a hacer una depresión y de pronto no querer como afrontarlo y yo creo que el tratamiento y el ser indetectable y el verme saludable y el sentirme cada vez mejor eh, fue como como ese empujón a, a querer aprovechar, ¿cierto? Como, como esa herramienta que me dio la fuerza para, pues, para vivir y, y yo creo que el VIH se puede volver también como esa reflexión de que, de que somos seres vivos, ¿cierto? y que no podemos como controlar eh, el día que vayamos a morir, pero sí podemos controlar de pronto todos los días de vida que tengamos antes de ese momento y, y pues qué ching va a poder aprovecharlos, ¿no? Y de pronto el tratamiento es la herramienta que tenemos hoy en día para poder hacerlo, ¿cierto? Ojalá que en algún momento llegue la cura y la vacuna y sea mucho más sencillo para las personas, pero creo que en la actualidad tenemos es esto y qué bueno que lo podamos aprovechar desde lo que sea la motivación de cada uno, ¿cierto? O sea, la intransmisibilidad me parece súper importante y súper rica y también creo que si es para alguien el motor ¿cierto? Pues, no sé, digamos, alguien que recibe el diagnóstico en torno a una relación, o en torno a una familia, o algo así, pues, obviamente va a ser un motor muy fuerte, y me parece que está bien, pero qué rico que cada quien encuentre como su razón para, para ser adherente a ese tratamiento, que sabemos que punto no es lo más sencillo eh, del mundo. Y bueno, quisiera también escucharlos a ustedes, no sé por qué, si empezamos con Antonio. Sí, estoy de acuerdo
2: contigo, creo que cada quien tiene que buscar su sentido, digamos, de, de vida cuando vive con VIH, ya sea la indetectabilidad, la intransmibilidad, y está bueno eso. Eh, pero por mi lado creo que ha sido muy importante el ser indetectable también como para poder acompañar mis pares que no son indetectables. Tengo un compañero, pues, un amigo muy cercano que le cuesta mucho ser indetectable en realidad, y, y nada, como digamos de alguna manera yo, yo, cuando yo gozo de más salud, o qué sé yo, pues eso me ha permitido acompañarle, y, 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 y se siente bien en ese sentido, como poder tener la salud y, y esa fortaleza para acompañar a otros, incluso cuando pues, no, no han podido llegar a esa meta. Entonces lo, lo veo un poco así, también como pensarnos en, en comunidad y que los indetectables, pues, seamos quienes podamos acompañar a, a, a nuestros padres.
1: Ay, Anthony, qué bonito eso, la verdad. Y, pero yo creo que sí es súper importante que, pues, sí, nos toca hacer comunidad, porque es que, ¿qué hacemos? Sigue habiendo allá un mundo que no siempre nos va a tratar de la mejor manera. Eh, bueno, Jessica, no sé tú, ¿qué, qué te gustaría decir para
4: cerrar? Yo creo que este es un tema que tiene tanto de ancho como de largo, porque influyen muchísimas cosas. Creo que algo que no quiero que se quede fuera de, de esta reflexión es el tema social, porque es que algo que me he dado cuenta eh, desde que salí del, del closet de, del VIH es que eh, la indetectabilidad y la intransmisibilidad, intransmisibilidad se volvieron como el apellido, ¿no? Como decir hola, soy la Totoya Cho y vivo con VIH, soy indetectable e intransmisible. Y entonces, como que en algún momento me quedé pensando y, y, y dije, ¿y qué pasaría si no lo digo? ¿Qué pasaría si no fuera indetectable e intransmisible? La gente me miraría igual, me respetaría igual, eh, porque siento que, que tiene también una carga social, ¿no? Y sobre todo asociado con el tema pues, de la práctica sexual, porque cuando se dice intransmisibilidad, pues estamos hablando inmediatamente de que no tenemos la, la capacidad pues, de, de transmitirlo a otra persona y entonces se nos está poniendo encima una responsabilidad social que claro, la tenemos porque de nuestro autocuidado también estamos contribuyendo al cuidado de otras personas pero también estamos abriendo como la puerta a, a, a decir que, que por vivir con VIH tenemos que hacernos responsables de que la otra persona no viva con VIH y eso también depende del autocuidado de esa persona que no vive con VIH y que debe encontrar su eh, gestión de riesgo para que, no, para que, pues, para que no, no viva con VIH bien sea tomando PREP bien sea utilizando métodos de barrera bien sea teniendo una responsabilidad dentro de su afectividad y su, y, y su sexualidad entonces creo que tenemos que quitarle mucho esa carga de, 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 de meta cierto, tenemos que quitarle encima eh, la, no la importancia porque sí creo que es muy importante estar indetectables en temas de salud, pero a nivel social si no estamos indetectables y estamos luchando por eso, tenemos que igual sentirnos muy comprometidos y muy orgullosos con lo que estamos haciendo y, con, y, con lo, y como lo estamos viviendo y entender que si ya estamos indetectables e intransmisibles, eso no nos da un estatus para juzgar o señalar a quien no lo está.
1: Uy, Jessica, total, pues completamente de acuerdo con, con lo que dices, o sea, como que se volvió como un aval, pues ahorita que hablabas de las relaciones, o sea, hasta las aplicaciones de encuentro, como que hacen la distensión, pues como que en el perfil uno pone VIH, pero o VIH indetectable o VIH detectable, y pues es como cuando se hablaba de las vacunas con el COVID y había gente que criticaba como que ese pasaporte COVID o algo que iban a poner de restricciones, pero entonces a los que vivimos con VIH como que sí se nos puede poner, ¿cierto? O sea, como que sigue habiendo una jerarquización eh, de los virus como muy tenaz y yo creo que no nos hemos dado cuenta de eso. No sé, Andrés, de pronto, ¿qué te gustaría decir?
3: No, agradezco a Jessica y gracias Miguel también, ¿verdad? Porque algo que digo mucho es que la vida no empieza cuando somos indetectables. Es como ya conocimos el diagnóstico y qué bueno que el tratamiento lo tenemos disponible. Pues mira, vamos a tener esa adherencia y ser indetectables. Pero la vida no comienza cuando somos indetectables. Muchas veces nos limitamos quizás en la vida sexual en otras áreas. Y pues no debería de ser así, ya que lo sabemos, ¿verdad? Por lo menos a cuatro años del diagnóstico sabemos que podemos estar bien, que estar en, en salud eh, pues es posible gracias al tratamiento, por eso hablamos, como dice ¿verdad? Anthony también, para dejarle saber a otras personas que están iniciando quizás ese proceso o que otras personas desconocen por completo qué es lo que es vivir con VIH, eh, que tengan una alerta de que sí, de que ser indetectable tiene unos beneficios, pero más allá de ser indetectable, tenemos que cuidarnos, eh, y eso le agradezco al VIH, ¿verdad? que llegó para cuidarme más y mejor, eh, pero es la, la salud en general, la salud mental, la salud física... Varias áreas que nosotros tenemos que tener conciencia, y si tomamos ¿verdad, cartas en el, en el asunto, eh, podemos ¿verdad, vivir bien también como nosotros querramos, pero el VIH, pues, dejarle de saber a otras personas que definitivamente no es lo que nos afecta, sino el estigma.
0: Me parece súper importante eso que Andrés acaba de mencionar, Miguel, y, y las personas que nos están escuchando, porque quienes no vivimos con VIH, justamente. Como lo decían cada uno de ustedes, hemos tenido casi que una barrera, no solamente por el estigma, por lo que se ha consumido a través de los años con las historias, sino justamente porque, claro, quien no es eh, indetectable, entonces no, no, no tiene pues como un valor o, o, o de alguna manera no representa un deseo de, digamos, de, de, de desafiarse, de querer, digamos, superarse, es como la palabra. Entonces, no sé, finalmente Roque nos puedes decir desde tu experiencia y con esto también eh, dejar ese mensaje de reflexión de qué tanto estamos viendo a, a quienes viven con VIH desde ese filtro.
5: Este, eh, nada, yo creo que es muy puntual lo que se ha dicho ahorita, ¿no? De Si bien es una meta y si bien es algo gozoso llegar ahí, pero tiene que ser algo que sea personal, algo que al igual que el vivir con VIH se convierte en algo íntimo que se decide compartir o no. La, la indetectabilidad es un poco eh, más profundo que eso, ¿no? Y también es íntimo y también es personal y también es algo que, tiene, que tenemos que ir construyendo y elaborando a partir de la adherencia y vuelvo de la socialización con nuestro diagnóstico. Y, y justamente eso no debe de servir para dejar de lado ni atrás a nadie, ¿no? Porque hay que saber que... Aunque es un lugar al que llegamos, no es la cura, no es el fin, no terminan eh, las cosas, no termina ahí la experiencia de vivir. De hecho, yo creo que ahí empieza, ¿no? De vivir con VIH. Entonces ahí empieza como, como ¿cómo se hace funcionar todo esto? Y entonces eh, no debe de servir justamente para, ni para dejar a nadie atrás, ni para que se nos olvide que aún nos deben la cura y llegar a estas metas de que ahora es 95, 95, 95, ¿no? Que no se nos olvide, que no se nos olvide, que esas que más bien es de ya estoy aquí, estoy en tratamiento, soy respetable ¿y qué más sigue Estado? ¿Qué más sigue instituciones? ¿Qué más sigue o nos irá ¿No? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Entonces creo que son modos en los que también nos podemos cuestionar para, para exigir a partir de, de lo que vamos logrando nosotros en nuestras vidas, pero que no resuelve al final de cuentas todo.
1: Bueno, gente, no, la verdad, muchas gracias por sentarse aquí hoy a conversar con nosotros de, de este tema. Realmente es una conversación que apenas comienza, que ojalá que la sigamos tocando, que la sigamos replicando en todos los países, en todos lado, porque eh, sí, o sea, si nos ha tomado 40 años más o menos para aprender a vivir con VIH, pues ahora que lo estamos empezando a hacer de manera más pública pues también nos toca aprender a vivir con este diagnóstico de manera más pública nosotros quienes tenemos el diagnóstico y la sociedad también, cierto, yo creo que eh, hay muchas cosas que todavía tenemos que hablar y aprender entonces muchas gracias y porque no? terminamos con María Laura y nos despides de, de todos nuestros grandes invitados
0: Gracias, Miguel. Pues eh, antes de despedirlos también quería dejar como esta reflexión, algo que, que escuchándolos a todos me acaba de pasar por la mente y es lo que decía por ejemplo Royes y Canton y Andrés de, de lo importante que es también como que cada persona tenga su tiempo, su ritmo de su autocuidado que le permita sentirse que nadie le juzga porque, por ejemplo, no es indetectable. Entonces creo que cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes más bien se ha puesto como un faro eh, en sus lugares, en sus lugares de trabajo, entre sus amigos, entre su familia, justamente para eso, para acompañarse y desde sus latitudes, desde sus países, darse ese, ese abrazo y esa, ese aliento, esa voz de aliento de, de que todos podemos eh, llegar a eso que tanto queremos si le metemos esfuerzo, energía, así que creo que ese es el mensaje y qué lindo que lo compartan desde sus experiencias. Eh, muchas gracias a todos quienes se conectan a este podcast eh, y que por supuesto lo puedan compartir y que a, a través de estas palabras y a través de estas experiencias de vida podamos llegarle a las personas que necesiten escucharlo.
1: Y sí, pues muchas gracias a ti María Laura también por estar aquí con nosotros, a Andrés Sierra por seguirnos apoyando con, con este espacio del podcast de Más que Tres Letras y por supuesto a Anthony, a Jessica y a Andrés y a Ro por aceptar la invitación, por conectarse, por compartir sus experiencias y sus pensamientos. Eh, qué rico es poder hablar de VIH, qué rico es poder hacerlo públicamente y qué rico es saber que hay gente escuchando. Entonces, nada, un abrazo muy grande a todos, ustedes los que están aquí y a todos los que están escuchando, recuerden seguir a Más que Tres Letras en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en LinkedIn, en TikTok, nos encuentran como Más que Tres Letras, así todo en letras y para no tomar mucho tiempo no vamos a decir las redes sociales de todos los invitados pero les prometo que en la descripción del podcast las van a encontrar para que les sigan que realmente todos ellos están dando discusiones muy importantes respecto al tema y vale la pena que, que los sigamos y que les escuchemos entonces nada, les dejo un abrazo muy grande a todos gracias por escuchar, gracias por hablar y por continuar esta conversación
0: y seguiremos hablando de VIH, ¿por qué? Porque tenemos personas como tú que están dispuestas a escuchar, a tener esta conversación. Gracias por conectarse y les esperamos en un nuevo programa. Nosotros, tú y todes somos más que tres letras.